0: El sistema que conocemos hoy es consecuencia de la falta de representación de las diferentes diversidades, vaya la redundancia, que existen en nuestra sociedad. El universo social es tan amplio que lo justo sería dar representación correcta, ¿no? Hola, Mundo en Corto es un espacio de charla con conciencia.
1: Las noticias de manera breve, práctica y confiable. Aquí
0: verificamos la información.
1: Un chismecito intelectual con causa.
0: Nosotras somos Diana Meneses, licenciada en Relaciones Internacionales y Ciencia Política.
1: Y Karina Caballero,
0: licenciada en Derecho. Apasionadas por comprender en corto lo que pasa en el mundo.
1: Les damos la bienvenida a otro episodio más de Mundo en Corto. Diana, ¿cómo estás?
0: Hola, cari pues bien, acelerada, consternada, como que pasan muchas cosas, ¿no? De repente, pero... Bien, emocionada por poder compartir una vez más este espacio contigo y con todos nuestros escuchas. Creo que definitivamente, eh, pues de repente las noticias sí nos rebasan. Y estamos atravesando procesos bien bien complejos ya a las elecciones. Entonces no queremos soltar este, este tema, hay muchísimo más que profundizar. Con más tiempo haríamos más, pero bueno, el tema de hoy
1: es muy, muy relevante. Pues ya estamos prácticamente a semana y unos cuantos días de las elecciones, las que dicen que son las más grandes de la historia. Va va a estar duro, va a estar denso, pero bueno, pues ya saben, a través de las cuentas de Mundo en Corto le vamos a estar dando seguimiento y previo a las elecciones hemos subido bastante material y contenido propio y también de cuentas que que tanto a Diana como a mí nos gusta para guiar eh, la elección de voto, para que sea un voto informado y pues bien fundamentado, ¿no? Entonces, pues les invitamos a que chequen todos estos materiales que hemos subido e igualmente si encuentran alguna fuente que crean que es conveniente compartir, pues con mucho gusto las recibimos y nos encanta que entre más personas las conozcan, pues mejor se va haciendo la política del país. Y pues bueno, en ese sentido, como decía Diana, hoy vamos a estar hablando de la representación y pues prácticamente a quienes están representando nuestros representantes, ¿no? O sea, ya sean en los congresos locales o a nivel federal, pero pues realmente quiénes están ahí y qué intereses están pues protegiendo, defendiendo y legislando a favor de. Pero bueno, no sé, Diana, si ¿sí quieres antes de iniciar con, con la noticia, nos vamos de lleno.
0: Es que ajá, bueno, mencionaba al principio cómo me sentía y me sentía consternada, porque por donde veas las noticias y los medios, tratando de dar cobertura a las diferentes realidades que están surgiendo pues sí preocupa un poco, ¿no? A nivel internacional tenemos múltiples conflictos, eh, a nivel energético, aeronáutico ahora, está pasando muchísimas cosas. Y sobre un tema que siempre hemos de abordar en este espacio, que es en materia de género, surge una noticia muy, muy preocupante, que no puede dejar de ser noticia, porque no solamente tiene que preocuparnos, es para de verdad un poco sí alarmarnos, y para evitar un poco quizá los tintes sensacionalistas, eh, pues nada más es da- contar de qué va, ¿no? Eh, a ver, seguramente eh, ya habrán escuchado un poco sobre esta noticia del feminicida serial de Atizapa en Estado de México, es una noticia muy lamentable que apenas arrancó, o sea, y arrancó porque eh, en la casa de donde era su, su hogar están trabajando día y noche forenses, investigadores, químicos, etcétera, un equipo enorme que seguramente no se va a dar abasto, para contarles un poquito más a Andrés N fue descubierto como serial, esto tras que su última víctima, Reina, fuera esposa de un policía, de un oficial de policía entonces quien pudo desarrollar una investigación pues prácticamente individual, personal y dio con el paradero ¿no? de, de su esposa a quien, lamentablemente encontró en el sótano de este hombre, Andrés N. Vaya, encontró lo que quedaba de ella, una cosa muy, muy fuerte. Pero esto desembocó en una investigación muchísimo más importante. Hablamos de un asesino en serie que viene siendo responsable de entre 15, 20, incluso dijeron por algunos medios 30, me parece que es una cifra en que no se ha logrado concretar desde 1994. El registro que hallaron entre sus pertenencias más antiguo viene siendo desde 1994. Hablamos de tres décadas, cerca de tres décadas, asesinando a mujeres. Y sí, es de terror. Suena a capítulo de de serie de Resolver Crímenes, suena a realidad distópica, pero estamos hablando de la realidad. Estamos hablando de un caso serio que está sucediendo, que están investigando, Y muchas veces dicen, es que son personas, están enfermos, son monstruos. Y estamos hablando de de un señor que incluso fue presidente del Consejo de Participación Ciudadana en su localidad, que incluso eh, en estos últimos días fue parte del equipo de campaña del próximo aspirante del PRI-PAN-PRD. Estamos hablando de alguien que parecía un vecino común y corriente, que se dedicó a ser carnicero, de ahí un poco lo tétrico también de la historia, era un vecino más, y resulta que en el patio de su casa, que en el sótano de su casa, se dedicaba a tener y acabar con vida de montones de mujeres. Han encontrado más de 2.000 restos óseos, un montón de pertenencias de sus víctimas, y como son ciertas características de los asesinos seriales, tiene registros completos de manera muy enferma. No, no encuentro las palabras para poder decirlo porque incluso es incómodo expresarlo, pero es importante que lo sepamos. Tenía incluso registros del, del peso de los órganos de las víctimas, de, del brazo, del cerebro, de un montón de cosas que dices, no, no te lo puedes creer, pero es real. Entonces, eh, creo que no podemos dejar de ser conscientes de que una persona cualquiera, una persona que transitaba en sus calles, una persona que saludaba a sus vecinos, una persona que eh, ofrecía ayuda a sus víctimas por sus puestos políticos, entre otras cosas, puede llegar tan lejos. No estamos hablando de monstruos, estamos hablando de personas que viven en nuestros contextos, que, que el día al día se despiertan, circulan con nosotros y son capaces de acabar con la vida ...de muchas personas... ...en este caso es más, más significativo... ...porque estamos hablando de, de violencia de género... ...en su máxima expresión... no ...feminicidios en serie... ...entonces eh, creo que no podíamos pasar desapercibido a ...hablar de esta noticia... ...sigo pues muy consternada... ...espantada, incrédula... ...y a la vez creo que pues es un llamado... ...para tener más conciencia... ...de prestar atención a aquello que nos rodean... ...es bien preocupante que lleve tres décadas... ...haciendo lo mismo... ...y que nadie lo hubiera notado porque eso nos demuestra que no solamente nadie lo estaba buscando a él como feminicida, nadie las estaba buscando a ellas como sus víctimas. Y eso es muy preocupante.
1: Híjole, qué fuerte eh, esta forma de, de concluir tu comentario. Y sí, definitivamente sabemos que tristemente eh, pues esta situación pasa diario en nuestro país. Y lo triste es que sigue pareciendo algo de ciencia ficción, pero creo que ahí es donde voy a dejar como mi comentario, ¿no? El hecho de que entendamos que esas cosas que vemos en las series no, no, no son de esa manera, o sea, puede ser tu vecino y, y ahí es donde entra pues esta perspectiva de género y esta eh, sensibilidad puede ser real víctima del vecino que no tenías ni idea, o sea lo que dicen los vecinos de este hombre es como, no, pues era una super persona super amable y pues no hacía nada, y de hecho, o sea Digo, no nos podemos llevar por la imagen, pero lo ves en la foto y nunca pensarías que es un monstruo. O sea, ese es el punto, ¿no? Que tal vez la ciencia ficción nos ha hecho creer que los feminicidas son rapidísimos de identificar en tres segundos, ¿no? Es que la violencia está demasiado cerca de todas nosotras y pues de todos nosotros. Entonces, pues sí, como dices, a prestar mucha atención a todo lo que está sucediendo y reflexionar, reflexionar sobre cómo pueden pasar tantos años, tantas mujeres desaparecidas a manos de un solo hombre Y hasta que no fue alguien que estaba relacionado con alguien de poder, pues no no se dieron este tipo de investigaciones, ¿no? Entonces, bueno, hay muchas cosas que se podrían comentar al respecto, pero pues sí, dejar como ahí el comentario y la reflexión a las personas que nos escuchan. Y bueno, pues ahora sí entrando a. Al tema del día de hoy vamos a hablar de la representación y la política en corto porque pues ya les decíamos que ya las elecciones están a tres pasos. A mí me gustaría empezar a lo mejor este recorrido hablando de derechos humanos porque creo que desde ahí parte todo. Es solamente mencionar así brevemente que pues los derechos humanos lo que buscan proteger es la dignidad de todas las personas sin importar absolutamente nada. O sea, es la dignidad de todas las personas y bueno, sí hay grupos Que lamentablemente, eh, pues estos derechos no son garantizados. Si bien los tienen, el Estado falla en en garantizarlos y a estos grupos se les denomina, yo no estoy tan de acuerdo, ahorita lo vamos a explicar, pero yo no estoy tan de acuerdo con la denominación de grupos vulnerables, pero bueno, en, en los documentos que que lo rigen, así lo ponen y pues de hecho la definición utilizada por la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables dicen que son las personas o grupos que por sus características de desventaja, ya sea por edad, sexo, nivel educativo, origen étnico, una situación eh, o condición física y o mental, pues requieren de un esfuerzo adicional para incorporarse al desarrollo y a la convivencia. Y aquí es donde yo no estoy de acuerdo con la denominación de grupos vulnerables, pero bueno, que no esté de acuerdo no quiere decir que que la ley no los contempla de esta manera. No estoy de acuerdo porque es necesario entender que estas características no hacen que tu convivencia sea complicada, sino que es el sistema el cual no se adapta a estas características y por lo tanto no abre el espacio para todas las personas sin importar el punto, no. Entonces creo que desde mi punto de vista sí hay una diferencia en llamarles grupos vulnerables a llamarles grupos vulnerados, porque eso implica que la responsabilidad está en la autoridad y no en la persona en quien tiene estas características, o bien grupos en situ- situación de vulnerabilidad, que pues hace referencia a que es una... Cuestión circunstancial, ¿no? O sea, que puede ser modificada, excepción del tema de la edad, que pues eso no puede ser modificado, pero deben para las otras situaciones que, que llevan a poner a estos grupos en esa vulnerabilidad son las que pueden ser modificadas si el sistema las entiende. Y hace los mecanismos necesarios, las acciones afirmativas para que entonces estas personas sí puedan y estos grupos sí puedan tener estos espacios. Entonces, pues bueno, ese ese ya es como mi comentario, pero creo que desde ahí empieza eh, el tema porque también se habla mucho de los grupos minoritarios y a veces creemos que este grupo minoritario es únicamente por el porcentaje. Hay, Hay veces en las que sí y hay momentos en los que no, en los que nada se les llama minoritarios porque precisamente no están en este nivel como de autoridad o de hegemonía, ¿no? O sea, del quien manda, por así decirlo.
0: Estoy sin nada escuchándote porque <risa> eh, no me, sí, sí no me gustaba la definición, pero es muy estimulante cuestionarlo es súper importante que tengamos estas conversaciones, qué tan de acuerdo o no estamos con una definición. Y así hemos evolucionado nuestros términos, que al final de cuentas eh, los nombres, las etiquetas, importan muchísimo porque determinan contextos y determinan situaciones. Entonces estoy muy de acuerdo, tendríamos que llamarlo grupos vulnerados, no vulnerables, porque por sí mismos... eh, su realidad no significaría nada eh, contrario a un óptimo desarrollo si no fuera porque la norma ataca sus diferentes circunstancias. Y justamente, por ejemplo, el, eh, el caso que dices de la edad no se puede modificar. Estoy de acuerdo, pero es que a la edad eh, nosotros como sociedad somos quienes decimos, ah, es que después de los 60 ya está acabado con bastón y no sirve para la sociedad. Entonces, no es la edad el problema, es nuestra percepción no es eh, sus, una persona discapacitada el problema, no es una silla de ruedas el problema, es la falta de inclusión. Y esto es bien significativo. Definitivamente yo, en lo que estábamos adelantando el post sobre este episodio, encontré esa definición y tampoco me gustó. Así que le hice algunas modificaciones uh-huh. para que la, la vean el próximo sábado. Definitivamente estoy muy de acuerdo. Y es importante hablar que... ¿Quiénes son estos grupos personas que se consideran vulnerables? A partir de, vamos a decir, vulnerados, ¿no? Hablamos de migrantes, hablamos de niñez, hablamos de personas indígenas que se reconocen a ¿no? indígenas, pueblos originarios, hablamos de personas afrodescendientes, afromexicanas, hablamos de personas discapacitadas, personas neurodivergentes, hablamos de mujeres. Es decir, así como he enumerado un montón de, de, de variedad, de diversidad de personas, así es nuestra sociedad, multidiversa. Y el problema es que la norma en nuestro país y en el contexto occidental únicamente se mueve en masculino. Eh, si bien nos va en México, hablamos de mestizo, si no hablamos de personas blancas. Masculino, blanco o mestizo, eh, que sea pues de clase media, entre otras variables, ¿no? Y en, ah, probablemente casado entre la, la, la edad promedio en México va a estar como en los veintitantos de tantos, o okay, que nos vamos y entonces dices, esa es la, la persona promedio, eso es lo que esperamos pero cuando salen de esta regla resulta que o no los vemos o no los atendemos, o los excluimos que es en, o sea, en el peor de los casos ni siquiera les damos espacio en, los, en, en las diferentes dinámicas sociales que tenemos y entonces surge esta propuesta de crear acciones afirmativas ¿por qué no? Porque históricamente todas estas personas que son parte de los conjuntos de grupos vulnerados ya tienen una gran desventaja histórica, ya, ya son víctimas de discriminación y surge la preocupación de decir, a ver, es que esto no puede estar pasando. Lo empezamos a cuestionar, como comenzó Karina, por qué sucede y por qué las diferentes circunstancias de las personas que no dependen de esas mismas personas O sea, hablamos de problemas estructurales, ¿no? El hecho de que una persona tenga un nivel educativo únicamente a la primaria, igual y no es su responsabilidad. Igual fue porque en su localidad, la escuela más cercana que tenía, y más cercana me refiero a punto, a 10 kilómetros, terminaba en la primaria. Y la secundaria Mm y el bachillerato hablábamos del pueblo siguiente, ¿no? Entonces, no fue su culpa no poder ir a esa educación. Y no, aquí no somos... eh, creyentes del echaleganismo, de es que pudo haberse ca- irse caminado, pudo haberse levantado desde las 2 de la mañana y caminar para llegar a tiempo. No. El problema está en que la infraestructura y las consideraciones e implementaciones de programas del Estado han sido insuficientes. Y entonces, regresando al punto de las acciones afirmativas para no enojarnos, estas son eh, políticas públicas y medidas que surgen con el objetivo de compensar las condiciones que discriminan ciertos grupos sociales para lograr que puedan tener un disfrute de sus derechos, puedan hacer ejercicios de derechos y puedan aspirar a un desarrollo óptimo. Prácticamente es romper con las desventajas. Y el propósito de estas acciones afirmativas es que sean temporales porque se asume que al implementarlas será sostenible. Y una vez que ya no tengas que, que establecerlas, la realidad las, el nuevo equilibrio social va a efectuar estos cambios donde se eliminan las discriminaciones, pero pues se vale soñar, se, se vale soñar ya que en realidad, en realidad estas cosas pues no suceden
1: Creo que es importantísimo hablar de la interseccionalidad también, ¿no? El hecho de que entendamos o sea, ya entendimos que a ver, un grupo en situación de vulnerabilidad o vulnerado no es culpa de, de uno mismo, es decir, no porque naciste así vas a tener desventajas por el hecho, ¿no? O sea, sí, respecto a esta sociedad, pero no porque eso lo implique. Entonces, este, eso es el primer punto, ¿no? O sea, cambiar la responsabilidad o, o el peso del sujeto a condiciones y circunstancias. O sea, lo que nos tenemos que enfocar es en cambiar esas condiciones y esas circunstancias para que entonces los sujetos... Todos y todas podamos tener el mismo acceso a derechos. Y una vez que entendemos eso, también es importante entender que una persona puede estar en distintos grupos, eh, pues vulnerados, ¿no? Entonces, en ese es el punto donde entra la interseccionalidad, el entender que una mujer sí está en una situación de desventaja respecto a un hombre por el sistema, por cómo está, bla, 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 bla. Pero una mujer indígena va a estar en una situación doble de desventaja respecto al sistema hegemónico. Entendamos esto de hegemónico como el sistema, lo que decía Diana, no como la normalidad, entre comillas. Eso que permea y que tiene como el poder. Entonces, entendiendo estos diferentes grupos vulnerados y la importancia que tiene el comprender ¿cuántas discriminaciones puede haber hacia una persona por este tipo de contextos? Creo que es importantísimo para que las acciones afirmativas que mencionabas pues sean encaminadas a eso, porque a ver, es muy sencillo yo decir, o sea, yo como eh, mujer, pues, blanca, etcétera, decir como ay, pues yo creo que a las mujeres indígenas esto les favorece, sin escucharlas sin entender su contexto, sin entender cómo viven, no va a ser válido, es real o sea, es como si ahorita, no sé, una rusa viniera y me dijera lo que una mexicana necesita, pues no, o sea, sí somos mujeres pero no es lo mismo tu contexto que el mío y lo mismo sucede con personas con discapacidades, con personas eh, homosexuales o del, del colectivo LGBT, con personas eh, de la edad, como decías, o sea, ya sea menores o, o mayores de 60 años, o sea, puede haber muchas circunstancias. Entonces, por eso es importante no solamente escuchar a estas personas, no solamente... Eh, el replicar lo que dicen, sino que esas personas se apropien de los espacios a los que tal vez nosotras o tal vez este grupo hegemónico pueda tener acceso. ¿Por qué? Porque representan a ese colectivo. Entonces creo que ahí es donde entra la importancia de entender por qué no nos conviene que en el Congreso solamente haya hombres blancos de 30 años, porque dejan de lado a todas estas interseccionalidades que habíamos comentado.
0: Sí, venimos siendo, o sea, el sistema que conocemos hoy es consecuencia de la falta de representación de las diferentes diversidades, vaya la redundancia, que existen en nuestra sociedad. El universo social es tan amplio que lo justo sería dar representación correcta, ¿no? Y la representación viene siendo esta práctica de, pues, tomarlas en consideración e incluso de manera muy semejante las necesidades e intereses de la población que te eligió para darles voz pero justamente sucede este gran reto, ¿no? Eh, y estoy aquí voy a hablar del caso de las mujeres porque es una realidad que más me atraviesa. Eh, sucede que los hombres habían estado en la conformación del Congreso, en las gubernaturas, en la presidencia durante tantos años, que las leyes que hoy existen fueron formuladas desde una perspectiva únicamente masculina. Todo aquello que preocupa a las mujeres, todas aquellas necesidades que urgen para las mujeres ni siquiera fueron consideradas opuestas sobre las mesas, o incluso si, pusieron, si se fueron por la mesa, inmediatamente fueron descartadas. Y de ahí que empezaron a surgir esta idea de las cuotas, ¿no? En materia de representación eh, surge esta idea de las cuotas, que es una acción afirmativa que pretende ser igual temporal para tener un efecto inmediato y resolver un problema, digamos, inmediato, incrementando la representación. Entonces, si tenemos un problema de subrepresentación, faltan mujeres. Falta voz de mujeres en el Congreso. Ok, ahora digamos que el Congreso no puede funcionar y los partidos no pueden candidatear a más del 50% de hombres. Tiene que ser eh, 30% de mujeres mínimo. Ok, muy bien. Entonces ya se ven obligados a incrementar participación política femenina. Está bien. Y entonces así ha ido el proceso histórico, ¿no? Ya estamos en un punto en el que el último Congreso funcionó, ya esta legislatura que va a cerrar, en el Congreso de la Unión ya están casi un 50-50 en la Cámara de Diputados y en, y en el Senado. Y el 50-50 me refiero porque pues, no puedes partir personas a la mitad, así que vamos bien en ese aspecto, pero todo lo que ha surgido para que esto sucediera es bien complejo. Y ahora, si vamos bien en el caso de las mujeres, hay que entender que hay gran diversidad en la que todavía no. ¿Qué pasa con las personas indígenas? ¿Qué pasa con las personas afrodescendientes? ¿Qué pasa con esas eh, interseccionalidades que todavía no reconocemos? no Hablamos de personas vaya, eh, personas con discapacidad como si fuera un tema de la única forma visible de entender que existen personas diferentes y diferentes entre comillas, porque diferentes los hacemos nosotros y de repente también tenemos eh, esta diversidad de las neurodivergencias que tenemos personas con Asperger personas con autismo, personas con TDA que tampoco tienen representación y el mayor reto es que no se ve pasa un poco con las personas con, con discapacidad auditiva, las personas sordas no se ve pero existen, y hay muchísimos retos y muchísimas barreras para lograr que lleguen a, a puestos de representación. Si bien, por ejemplo, hablamos de, de personas con discapacidad, primero ni existían rampas antes, ahorita ya lo estamos impulsando más, ya hay más rampas en espacios públicos, digamos que ahora sí ya van a poder acceder a esos espacios públicos, pero, y el resto de las personas, y el resto de la diversidad de las personas, y una vez tampoco, esto es bien interesante reflexionarlo, no es garantía que las cuotas generen un contexto amigable para su realidad. Es decir, tú puedes meter mujeres en el Congreso, no quiere decir que las personas que las rodeen no sean machistas. Tú puedes meter personas negras en el Congreso, lo que no se traduce inmediatamente en que las personas que los rodeen no sean racistas. Entonces, ahí hay un gran reto. Las cuotas son funcionales, pero hay que reflexionar que la crítica y el cuestionarlo necesita suceder porque muchas veces exigir cifras por llenar asientos no es la solución inmediata. Se necesitan cambios estructurales, pero soy fiel creyente de que el poder, las políticas, el cambio de leyes son un gran comienzo. Si tú reformulas tu marco legal, de algún modo las cosas van a moverse en otro sentido.
1: Claro, justo ese es el tema, ¿no? O sea, por eso decía que es importante eh, reconocer que si esas personas no tienen acceso a estas garantías es porque el sistema les ha puesto las barreras y lo ha bloqueado. Entonces, una vez reconociendo eso, o sea, y entendiendo el sistema como personas que ostentan poder, ah, ok, si yo les pongo la barrera, ¿cómo se las quito? O sea, yo tengo que quitárselas, ellas no tienen que estar derribándola con martillo y taladro, o sea, yo tengo que quitárselas porque yo se las puse como sistema. Entonces a través de que se ha logrado pues este tipo de acciones como cuotas y esas cuotas inician en un proceso también de ponerlo en papel, tal cual, ¿no? O sea, ponerlo en leyes, ponerlos en constitución, ponerlos en decretos, etcétera, etcétera, etcétera que obviamente no se puede quedar en papel y eso siempre es lo que le criticamos a nuestro increíble sistema, y marco normativo, pero que hay muchas cosas en papel pero en la realidad no se llevan, pero bueno, si no empezamos por ahí, pues también está súper difícil empezar por otro lado, claro que el esfuerzo que hacen las organizaciones no gubernamentales o las organizaciones Pues de la sociedad civil, por supuesto que abona a la lucha y que es ultra necesario y siempre, siempre lo reconocemos en, en este espacio, en Mundo en Corto como lo pueden ver en todas nuestras entrevistas que nos encanta pues interactuar con personas de distintos colectivos pero justo por eso, ¿no? porque es el ver esas otras realidades distintas a las que necesitamos nosotras y nosotros entonces pues para estas elecciones precisamente iniciamos el episodio diciendo que iban a ser las más grandes de la historia, pero pues según Lorenzo Córdoba también van a ser las que más inclusivas van a ser ya veremos, eh, Después del proceso electoral ya vendrá esta retroalimentación y análisis, a ver si si lo que dice es real. Pero por el momento se implementó estas cuotas que ya mencionaba Diana, sí de género, pero también en estas elecciones, insisto, se implementaron para personas indígenas y para personas con discapacidad. Entonces, para dar ahí un poquito de de contexto, lo que se implementó es que para las diputaciones de mayoría relativa 21 de 28 distritos, o sea, eh, ocupen el, sean ocupados por el 40% de la población indígena y de esos 40%, 11 deben ser por mujeres, ocupadas por mujeres. Entonces, ahí vamos como que entendiendo estos grupos vulnerados, ¿no? O sea, personas indígenas, pues sí son, eh, tienen que tener representación, pero también mujeres indígenas. O sea, no solamente personas indígenas, sino mujeres indígenas. Y eh, también respecto a las circunscripciones, también se pusieron este tipo de de um, cuotas y para el tema de personas con discapacidad también se implementó que ocho fórmulas electorales estén destinadas para personas con discapacidades por cada partido. Entonces, pues bueno, este es un avance. La verdad a mí se me hace un buen avance tarde. Creo que esto se debió haber hecho hace mucho tiempo porque no es que las personas con discapacidad empezaron, empezaron a, a existir ahorita, no o sea, han existido todo el tiempo y pues el sistema nunca se había eh, encomendado hacerlo, ¿no? Si sí es verdad que, por ejemplo, para estas elecciones se aumentaron las candidaturas de personas con discapacidad en un 56% en relación a, la, a las elecciones pasadas, ¿no? Pero aún así no llegó ni al 10% del total de candidaturas. Entonces, ok, si sí hay un avance, pero falta un montón y, bueno, estos datos también se los vamos a dejar en, en nuestras infografías y así para que puedan, como ya si quieren buscarle mucho más, pero me gustaría también como platicar contigo lo que decías, o sea, ¿qué tanto una cuota sí representa al grupo que busca representar? Porque lo que estamos viendo ahorita es que ya empiezan con esto de, ay, entonces yo me autodenomino indígena y entonces ya cumplimos con esta cuota cuando en realidad no son personas indígenas, ¿no? Y lo mismo pasa con personas del colectivo LGBT y lo mismo pasa con personas con discapacidad. Ya estaría cañón que, que falsearan ahí un tema de discapacidad, pero podría llegar a suceder, entonces... ¿Crees que el sistema electoral y más bien el sistema de partidos en realidad están haciendo lo que deberían de estar haciendo? O sea, ¿están cumpliendo con el objetivo que se supone que las cuotas buscan?
0: Me estás preguntando lo mismo que me preguntaron en mi defensa de tesis. ¿Me
1: quieres poner? ¿De dónde la crees que saqué también? la pregunta?
0: ¿Acaso me quieres volver a poner bajo esa presión? Este, Por eso sí. para ti. Misma... Misma respuesta, qué bueno que no estoy en el INE porque creo que es un tema muy complejo que tiene que llegar a tribunales. Este, <risa> es que es un temón. A ver, para ponerlos un poco en contexto, no les voy a pasar el video completo de mi tesis. Bueno, quien lo quiera, adelante, ¿no? Pídalo, pero sí, lo queremos. Es... <risa> no, esa pregunta estuvo muy dura, pero para contarles un poco, ¿no? Una de mis sinodales dijo, o sea, salió apenas esta noticia, yo definitivamente esta semana ni revisé las noticias, estaba en plena crisis por la tesis, ¿no? En Tlaxcala resulta que eh, no cumplían con la paridad de presentar tantas mujeres en las candidaturas. Este, no, era comunidad LGBT, ¿no? Creo que tenían que cumplir con cierta cuota. No cumplían. Entonces, porque tenían puros hombres. Entonces, pues, en vez de cambiarlos o reformularlas, Varios de los hombres, o sea, presentaron a varios hombres diciendo ah, no, es que yo me identifico como como mujer, o sea, yo soy transgénero, ¿no? Y entonces ya estaban cumpliendo con la cuota. De la nada, eh, estas personas heteronormativas, cisgénero, ya pues expresaron su nueva identidad. Y lo cual es un gran reto, ¿no? Porque aquí no podemos ser eh, críticos en un sentido eh, discriminatorio de la diversidad de la comunidad LGBT, pero sí hay que de repente eh, pues no pecar de, de crédulos, ¿no? Está muy curioso que un día eran pers- eh, hombres cisgénero y al otro ya eran parte de la comunidad LGBT para llenar las cuotas. Y esto es un gran precedente para, para la el efecto de las cuotas, o sea, tu pregunta sí tiene, sí refleja muchas de las preocupaciones, y muchas veces también la crítica es como, ajá, estás llenando asientos con personas de la diversidad, pero ¿a poco está, tienen la capacidad, la preparación para ejercer el cargo? Ay, no, los otros y tampoco
1: lo tenían, ¿eh? Perdóname. Sí, exacto. Sí. No, perdóname, pero perdóname. nunca perdóname. se les ha cuestionado a esos hombres si tenían la capacidad.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo. al final de cuentas, ese es el ejercicio democrático, ¿no? Todo mundo tendría que tener la oportunidad de representar y ser representado. Entonces, hay un problema en no respetar el efecto de las cuotas y es un gran reto para las autoridades electorales, pero también es un gran reto social. Concientizar la necesidad de estas cuotas como una transformación social que urge es de los primeros pasos que se tienen que estar promoviendo. De nuevo, recayendo lo mismo, las cuotas, eh, pues no te van a hacer efectivo que tengas personas racializadas en el Congreso y no personas racistas.
1: Uh-huh.
0: Entonces, eso es un doble esfuerzo. Yo creo que las cuotas por sí mismas no van a lograr cambios estructurales que sí son necesarios, sino que se tienen que estar reforzando de constantes capacitaciones a las personas que buscan o aspiran a los cargos, a los mismos partidos políticos quienes son los que, pues, formulan los perfiles de los políticos hoy, entonces no podemos depender de las autoridades electorales diciéndonos es que tienen asientos de diferentes colores y sabores. Tenemos que exigir que diferentes instituciones y diferentes autoridades promuevan una nueva visión social, que sea el ojo del ciudadano y la ciudadana quienes se vean transformados, nuestra forma de ver a la sociedad nuestra forma de entender a la sociedad tiene que evolucionar, tiene que progresar y esto requiere de esfuerzos eh, multidimensionales y multinivel sí estoy de acuerdo que las cuotas son un paso importante para lograr esta igualdad que sí se requiere pero no les cedo mi entera confianza a verlas como la primera y única respuesta
1: sí, claro, ahí creo que hay varios temas eh, lo que decías Por un lado, por ejemplo, personas indígenas y personas, eh, pues, trans, que son como el tema que que sucedió en Tlaxcala y así, tienen ellos el derecho y y algo con lo que estoy totalmente a favor de la autodenominación. O sea, que ellos mismos y ellas mismas digan yo me autodenomino como persona indígena. Porque sucedía lo inverso, ¿no? Que era como de, ay, oye, pero tú no eres moreno, entonces no puedes ser indígena. Oye, a ver, tu color de piel no determina tu origen étnico ni nada, ¿sabes? O sea, eso no no es un rasgo único para distinguir. Oh, oye, es que no sabes la lengua indígena. Pues no, claro que no. Si en todo México me obligan a hablar español a fuerzas y no respetan mi lengua indígena. Entonces a eso voy. O sea, como que había muchísimas claro. discriminaciones en este sentido. Y volvamos, o sea, por ejemplo, en un tema de personas trans, o sea, ¿cómo le vas a exigir a alguien que te demuestre que es una mujer trans? no O sea, eso sería totalmente una aberración y sería lo peor que podría suceder, entonces por eso se pone pues este control de que cada persona se autodetermine y autodenomine como, como quiera pero la situación con las cuotas es que, o sea, eso da el, el espacio a que, lo que hice, ¿no? o sea personas de repente digan como, ay qué crees, hoy desperté y ya, soy trans, entonces cumplo con la cuota, y no los puedes juzgar, pero también es como, mmm, o sea, tampoco es directo. Desestimas o sea, y deslegitimas uh-huh. la lucha ajena. Exacto. Digamos, entonces, Exactamente.
0: Claro. Es que justo me estaba acordando ahorita de, de, del ejercicio que apenas te, Tenoch y Aparicio. Sí. Aparizzi, ajá, Aparizzi, ajá Aparizzi, justamente. No. Lanzaron esta, esta campaña de hashtag donde hay prietura y sabrosura. Y estuvo buenísimo porque salieron muchísimas personas a decir, pero yo soy prieto y pues sí, o sea, yo que soy prieto me puedo decir prieto, tú que eres bien racista, ni que te tengo que decirme prieto porque tú lo tienes construido desde el sesgo y desde la discriminación y entonces surgieron estas opiniones de decir, es que tú no eres prieto, o sea, tú eres una persona blanca con cabello moreno, ¿no? con cabello oscuro, y una amiga también nos preguntó en el grupo, eh Pregunta random, ¿no? O sea, me consideran morena y dije, pues no tan random, ¿no? Porque es la discusión que se está dando en redes sociales. Y yo le dije, o sea, como si ¿sí? si ¿Sí vamos a etnia razas sí, porque pues yo te recibo, yo a las personas morenas y esa es mi percepción, las asumo personas que son de tez morena clara o morena oscura con cabello oscuro, ¿no? Uh-huh. Pero, y yo le dije, ¿sabes qué? O sea, yo me reconozco como morena, yo odian las o sea, permanencias, me reconozco como morena, no solamente por mi tez y mi cabello, también por mi ascendencia mi papá es moreno, mi papá es hijo de indígena, él no se reconoce como indígena, pero él él viene de de su ascendencia otomí. Entonces, toda esta ascendencia es bien importante porque justamente creo que llega un punto de de cómo me reconozco yo, quién soy yo, o sea, eh, racialmente, étnicamente y demás. Y hay muchas personas que por este ciclo de discriminación se cortan de la cultura de sus ascendencias ¿no? se sí, cortan pues de la claro. comunidad indígena y eso es bien preocupante porque perdemos riqueza cultural pero esa discusión que abrieron Tenochi y Yalitza estuvo bien, importan- bien interesante y de verdad les recomiendo que busquen el hashtag y vean las respuestas fue un ejercicio muy sano en el que estamos eh, reapropiándonos de este término de, de prietos, prieta, prieto ok, este, está bien muy, muy a gusto, pero todo lo que hay detrás de este término uh-huh es preocupante y es empezar a construir. Me parece que ese tipo de ejercicios se tienen que estar promoviendo para reformular la, la mirada ciudadana. O sea, esta propuesta de decir no solamente es chamba de implementar cuotas, es cuestionarnos y cambiar nuestra forma de pensar.
1: Ya, o sea, obviamente hay toda una discusión en torno al tema eh, pues sociocultural de México, ¿no? O sea, el hecho de, de la influencia que tenemos de muchos lados y propia del territorio. O sea, bueno, es otra discusión que nos llevaría mucho, pero definitivamente, como dices, o sea, es desde la sociedad y he, he a ese punto iba, ¿no? Que también, o sea, tanto los candidatos están fingiendo cosas que no deberían fingir para cumplir con estas cuotas, como el mismo sistema. O sea, por ejemplo, en un inicio pusieron estas cuotas para personas indígenas y, persona, y o personas afrodescendientes, como si fueran un mismo colectivo. Y es como no estás uh-huh. entendiendo que son distintas, estás volviendo a encasillarlas en un mismo lugar cuando eso Están representando a grupos distintos. Puede ser que sí haya ciertas similitudes o, o más bien que una persona pueda pertenecer a ambos, etcétera, pero no puedes poner una cuota para los mismos porque no son lo mismo, claro. no son los mismos grupos, no representan los mismos intereses. Entonces creo que sí se está haciendo un poco... Siempre se ha hecho, tristemente, en nuestro país, esto de los parches, ¿no? Como, ah, ok, ok, quieren representación, bueno, ahí está, ya, listo, con eso me lavo las manos, no. O sea, hay que seguir exigiendo como ciudadanos, ciudadanas, pues que esto no se quede en un, en un número tal cual, ¿no? En una estadística. E incluso, o sea, los mismos partidos políticos me encanta que sacan sus spots de, sí, yo voy a poner rampas en toda la calle, Oye, pero es que tu partido votó en contra de estas cuotas. ¿Sí supiste? O sea, ¿sí sabes uh-huh. que el PAN está votando en contra de estas cuotas y que no le convenía tener esas cuotas? Ah, ok. Entonces, ¿qué tan incluyente eres? O sea, creo que, que, creo que este cuestionamiento claro, a lo mejor sí. es ya mucho más técnico o mucho más, no sé, de pues, sí, reflexión y meterse a ver en, a favor de qué y en contra de qué voto cada partido. Pero es necesario porque volvemos a lo que platicamos en el episodio anterior. O sea, está bien padre que en los spots nos digas que vas a ser un mundo en el que todos quepamos cuando en la realidad estás votando para algo que discrimina y que sigue poniendo barreras a grupos que tienen que ser representados para que dejen de ser vulnerados por tus mismos representantes. Entonces, okay. pues sí, hay que tener mucho ojo en esto y en muchas otras cosas. Insistimos, ya estamos muy cerca del de periodo electoral. Creo que se va a poner fuerte, se va a poner intenso, bastante interesante. Pero bueno, pues ahí estaremos viendo qué sucede. Por lo pronto a nosotros como ciudadanas y ciudadanos nos toca ver y elegir de manera eh, pues informada
0: Muy de acuerdo, sí, para cerrar hay que ejercer un voto consciente y reflexivo, no únicamente en las necesidades individuales o personales sino del colectivo en general y aquello que nos rodea aunque no nos atraviese, no podemos ser ajenos y pues nada, preparando y guardando INE, por favor, nada de perderla, nada de guardarla también que se nos olvide dónde quedó porque ya, ya estamos a casi a la vuelta de la esquina de estas elecciones y muy emocionadas porque, pues sí, eh, pues hemos, nos, est- nos hemos estado acompañando tanto ustedes como entre nosotras a lo largo de este proceso y ya toca ver los resultados, saber a dónde nos lleva.
1: Así es, pues muchas gracias a todas las personas que nos escucharon. Ya saben, si les gusta este episodio y el material en general que hace Mundo en Corto y hacemos con mucho amor, pues ayúdenos a compartir y también ya saben que siempre, siempre nuestros canales están abiertos para sugerencias, propuestas, preguntas, todo lo que sea. Mundo en Corto lo creamos entre todos y pues tenemos una familia muy bonita. Así que muchas gracias como siempre y gracias, Diana. Te mando un abrazo enorme. Si este episodio te gustó, compártelo con esa persona que sabes que le va a interesar. Gracias por acompañarnos. Por hoy nos despedimos,
0: pero siempre puedes encontrarnos en nuestras redes sociales.
1: Puedes buscarnos en Instagram, Twitter, YouTube y Facebook como arroba Mundo en Corto. Mundo, Mundo en, en Corto, corto es, es para ti. Para ti.